0: Willkommen in der ersten Reihe. Heute habe ich so einen tollen Gast. Ich sag's euch, ich bin selbst ganz begeistert und wir haben schon angefangen zu sprechen. Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich genauso wie du, Franziska, heute da zu sein. Sehr, sehr cool. Ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen hier im Podcast-Studio uns gegenüber, Julia und ich, und wir grinsen schon die ganze Zeit. <lacht> und bevor wir angefangen ja. haben aufzunehmen, haben wir schon die ganze Zeit so viele Themen besprochen und irgendwann dachten wir, jetzt sollten wir mal starten mit der Aufnahme, damit ihr anderen auch mithören könnt und auch alle wisst, wer Julia ist, was Julia macht, welches Thema Julia mitgebracht hat. Und äh, da kommen wir in der ersten Reihe übrigens gleich zu meiner ersten Innovation. Also vielen Dank an euch alle, die mir so ein bisschen Feedback gegeben haben. Allen voran meine Mutter, die nämlich auch den Podcast hört. Ja, danke Mami. Die meinte zu mir, Franzi, das ist ja toll, dass du hier so einen Podcast machst, aber ich musste erstmal die Leute googeln, wer sind die denn eigentlich? Kannst du die nicht mal ein bisschen fragen, wer sie sind und was sie machen? Und äh, ja, das machen wir heute. Und zwar machen wir das heute mit Julia zum allerersten Mal. Und dann nochmal vielen Dank an meinen neuen Kollegen Christoph, der hat mir erklärt, Franzi, du brauchst auch so bestimmte Elemente, die immer wiederkehren in deinem Podcast, damit man denn, wenn man nicht den Ganzen hören möchte, da vielleicht da so hingehen kann. Und deswegen starten wir sozusagen mit dem Kennenlernen heute mit einem In- oder Out. Also der In- oder Out-Reihe mit Julia. Julia, es ist total einfach. Ich sage dir mal <lacht> zwei Begriffe und bei diesen Begriffen sagst du immer den einen. Und warum du den nimmst. Okay? Wir fangen ganz Alles einfach klar, an. Perfekt. Präf prima. Also Stadt oder Land. Beides.
1: kann ich. Das ist gleich schon die schwierigste Frage zuerst. Das wusste ich ja nicht, dass das wirklich okay. die schwierigste ist. Ich liebe es, in Berlin zu sein, aber ich wohne total auf dem Land und ich liebe es auch genauso, wie ich hier bin, wieder zurückzukommen. Also mein Herz schlägt vielleicht doch ein bisschen mehr fürs Land. Dann, dann nehme ich Land. Okay, Land, prima. Passt aber super zu der nächsten Frage. München oder Berlin? Berlin. Oh, Berlin. Wunderbar, wir sitzen ja auch in Berlin. Ja, na klar. <lacht> ähm, Auto oder Bus? Auto. Warum das Auto. Ich komme ja, wie gesagt, vom Dorf und ich diese ganzen Strecken, die ich früher mit sehr langsam fahrenden Bussen auch stehen verbracht habe, das hat, war so die Qual meiner Jugend. Also hättest du jetzt gesagt Öffis oder U-Bahn, S-Bahn, hätte ich sofort gesagt Öffis, aber Bus ist es nicht mehr. Ja, also. ich bin so
0: ganz bewusst auf den Bus gegangen. Ich habe mir Gedanken <lacht> ja. gemacht zu der Frage. <lacht> Kommen wir zum nächsten. Teenager oder Kleinkinder?
1: Teenager. Ah, Teenager. Toll. Warum die Teenager? Also ich habe ja selber zwei Kinder, vielleicht kommen wir da nachher auch noch kurz zu und ich muss sagen, ich laufe gerade in die Pubertät oder in die Teenage-Phase und ja, es kostet mich manchmal Nerven, äh, ne? to be honest, aber ähm, ich bevorzuge diese Phase äh, zu dieser totalen Hilflosigkeit am Anfang, wenn die Kinder nicht sagen können, was sie wollen, was sie brauchen. Also da habe ich das doch lieber handfester und äh, gehe dann da in die, in die Argumentation. Wird ein bisschen komplizierter jetzt? Retention oder Talent Attraction? Talent Attraction. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema. Also ich hätte auch Retention nehmen können natürlich, aber Talent Attraction ist, glaube ich, gerade das Thema 2024. Der Arbeitnehmermarkt, der es ja ist, schreit einfach förmlich danach, dass Unternehmen sich so dermaßen nach, äh, danach ausrichten, ne? Employer of Choice zu sein und wirklich auch zu leben, was sie nach außen erzählen. Also deswegen ein bisschen mehr Attraction.
0: Finde ich total spannend, weil ja alle mal sagen, Recruiting. Uh, Retention ist das neue Recruiting mhm. und kennst ja die Standards. Ja, ja, klar. Aber spannend. Zwei Jahre im gleichen Job
1: oder acht Jahre im gleichen Job? Acht Jahre im gleichen Job.
0: Data driven oder
1: free floating? Free floating. Uh, und last but not least, das allerletzte: Marmelade oder Südtiroler Schinken? Ich bin Vegetarier, aber ich hasse Marmelade. <lacht> also wenn ich jetzt wie bei der ersten Frage irgendeinen Joker nehmen könnte, also weder noch. Okay, toll, das ist der
0: Joker. Ja, ja äh, für euch alle, die ihr mithört, ich kenne Julia schon eine ganze Weile und äh, um mal den Wunsch meiner Mutter hier gerecht zu werden, Julia, erzähl doch uns noch mal ein bisschen was über dich. Wer du bist, was treibt dich an, was magst du gerne und wie vielleicht wie bist du heute hergekommen?
1: Wunderbar, nicht mit dem Bus, mit der S42. <lacht> ähm, also tatsächlich, ähm, wir kennen uns schon ein paar Jahre, das freut mich sehr. Ähm, ich komme aus dem Corporate, aus der Corporate-Welt. Mich ähm, haben eben gerade die Themen Talent Attraction, Recruiting, HR, genauso wie dich ja äh, viele, viele Jahre im Konzern umgetrieben. Und äh, ich bin dann während Corona ausgestiegen, weil mein Vollzeitjob und der Vollzeitjob von meinem Mann nicht mit dieser Pandemie, mit zwei nicht betreuten Kindern zusammengepasst hat. Also da habe ich ein, das Thema äh, Mental Load ganz extrem gespürt und wusste, ich muss mein Leben radikal ändern und habe gekündigt, ohne zu wissen, was ich mache und hatte sechs Monate Kündigungsfrist, muss man dazu sagen ähm, und ja, habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann über ein Frauennetzwerk äh, eine ganz, ganz tolle Frau kennengelernt, ähm, die Anna, mit äh, der ich mich entschieden habe, dann Hey Nanny zu gründen, also es ist eine äh, Plattform für Kinderbetreuung und Seniorenbegleitung als, ich sage mal, Employee-Self-Service für Unternehmen und wir wollen so ein bisschen diese ganzen Care-Gaps und Problematiken lösen, die mich ja ursprünglich mal quasi zu zu meinem eigenen Change gebracht haben. Genau. Und ansonsten, ähm, ich bin gerade 40 geworden. Wenn ich es schaffe mit den beiden pubertierenden Kindern äh, und meinem Job, dann gehe ich total gerne in den Wald laufen, weil ich wohne ja ländlich, das ist der Vorteil vom, vom Ländlichen. <lacht> wo keine Busse fahren. Äh, ja, da fahren Busse, aber ich versuche sie nicht zu nehmen, also ähm, sondern fahre dann lieber selber. Nein, ich liebe meinen Freundeskreis, ich habe natürlich wie wir alle irgendwie auch Schwierigkeiten, den zeitlich schön zu pflegen und zu hegen, aber so ab und zu mal mit den Mädels ein Wochenende zu machen und äh, zu feiern, mache ich immer noch sehr, sehr gerne und ich gehe auch ab und zu ins Zen-Kloster. Also ich glaube, das ist so alles, was man so über die bunte Mischung von meinem persönlichen Leben oder meinen Präferenzen wissen muss. Ja, total
0: spannend. Ich habe auch die Entwicklung, die du gemacht hast, in den letzten Jahren begleitet und verfolgt und du bist ja jemand, die gerade sehr präsent auch in der ersten Reihe steht. Ist jedenfalls mein Gefühl. Würdest du sagen, du stehst präsent in der ersten Reihe mit deinem Start-up, was du gegründet hast?
1: Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, das, das muss aber auch so sein, weil gerade beim Startup, ähm, das geht ja sehr über die persönliche ähm, Präsenz auch von den Gründern, äh, ne? das authentische ähm, Zeigen, Aufzeigen von Lösungswegen, von neuen Innovationen. Und äh, ich stehe in der ersten Reihe, aber ich stehe da nicht alleine. Und das ist mir besonders wichtig, weil jetzt bin ich zwar alleine im Podcast und ich mache auch, ich bin auch die bei uns im Gründerinnen-Team, die diese Podcasts immer macht, äh, Anna steht da nicht so drauf. Ähm, und wir stehen aber beide sozusagen zusammen in der ersten Reihe. Und das ist das, was ich richtig, richtig großartig finde.
0: Ich finde es spannend zu sehen, du bist in der ersten Reihe, und bist erfolgreich gemeinsam mit deiner Partnerin an der Stelle. Aber wie hast du es denn geschafft, da hinzukommen?
1: Ja, vielleicht war es im Nachhinein äh, betrachtet ein bisschen naiv. Also ich habe mir ehrlicherweise wenig Gedanken über den, über den Weg gemacht oder habe mir auch keine Deadline gegeben, zu sagen, okay, also bis dann und dann muss es jetzt total gut laufen. Ähm, es gab natürlich schon, ich meine, das ist auch ein finanzieller Aspekt, in eine Gründung zu gehen, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Also es ist natürlich äh, im Konzern äh, so eine gewisse Komfortzone auch bei mir da gewesen mit einem selbstverständlichen monatlichen Gehalt, auf das ich mich verlassen konnte und dann bin ich raus und wusste erstmal ja nicht genau, was ich mache. Und dann ähm, haben wir, haben Anna und ich gebootstrapped, das heißt, wir haben erstmal unser eigenes Geld eigentlich in unser Startup gesteckt, bevor wir uns irgendwann selber angefangen haben, Gehälter zahlen zu können. Und also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht äh, quasi vergessen darf. Ähm, aber es war also alles nicht geplant und wir sind da gestartet mit einer Vision. Wir wollen was verändern. Wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen Equality, Diversity ähm, für alle Jobs und auch vor allem für alle Einkommensklassen. Ähm, deswegen lösen wir ja sozusagen unsere Betreuungslücke für ähm, Companies, für Firmen, die sich da auch mit, mit beteiligen können. Aber also es ist wirklich so gewachsen. Es war nicht geplant und ganz, ganz besonders schön ist natürlich, dass es jetzt irgendwie gerade etabliert ist am Markt und, und läuft, ja.
0: ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle erstmal. Das muss man wirklich honorieren. Gab es irgendeinen Moment jetzt in der Zeit, in diesen zwei Jahren, wo du sagen würdest, das war so der Change?
1: Ja, also es gab sogar mehrere Momente, aber ich glaube, so der wirkliche Change war zu sehen, also wir haben ja am Anfang, wir haben ja ein Tech-Produkt, ne? eine Tech-Plattform, die mussten wir erstmal, wir haben MVP gebaut, wir hatten gar keine Ahnung von Programmierung, ne? also mussten auch da erstmal äh, über eine externe Agentur das aufbauen, haben uns ein Netzwerk gesucht, das uns sagen konnte, was da richtig falsch ist, was wir verbessern müssen. Inzwischen haben wir ein Inhouse-Programmierer-Team und jemand, der das selber steuert, aber das war ein ganz krasser Prozess. Und da haben wir sehr, sehr lange an, in eine Idee auch investiert, wo wir nicht wussten, ob die funktioniert. Und in dem Moment, als wir es geschafft haben, die ersten tollen Unternehmen ähm, wie Johnson Chancen und Chancen, Böhringer Ingelheim, also so wirklich auch Namen, die man kennt am Markt, begeistern zu können, die gesagt haben, Mensch, ja cool, genau sowas brauchen unsere Mitarbeiterinnen. Ähm, das war der Moment, wo wir gedacht haben, okay, cool, wir haben das nicht umsonst gemacht, sondern die Idee klappt.
0: War das so, dass ihr angesprochen wurdet von den Unternehmen oder seid ihr wirklich losgegangen mit dem Produkt und
1: habt, ihr habt Klinken geputzt? Beides. Also wir haben eine Sache, die empfehle ich wirklich allen, die irgendwie Bock haben oder ein Thema voranzutreiben oder ja auch in die erste Reihe zu gehen. Wir haben relativ früh erkannt, dass unser LinkedIn-Auftritt große Wirkung hat. Und das ist tatsächlich eine innere Hürde, das spreche ich immer wieder auch mit anderen Frauen oder auch anderen äh, Männern drüber. Das ist eine Hürde, glaube ich, die muss man nehmen, dass man anfängt, auch Dinge zu erzählen, die man vielleicht sonst nicht nach außen tragen würde. Also ich, ich mache jetzt, doof gesagt, es macht mir Spaß, auf LinkedIn zu posten, ähm, aber ich würde das jetzt nicht machen aus reiner Langeweile, sondern ich mache das natürlich auch, um Menschen an unserer Vision teilhaben zu lassen und auf diesem Weg haben wir von Anfang an Kooperationspartner, auch potenzielle Kunden, Unternehmen ähm, und auch Investoren, muss man auch dazu sagen, getroffen. Und die sind dann auch sehr viel auf uns zugekommen.
0: Das ist spannend. Wenn ich jetzt über dein LinkedIn-Profil na nachdenke, ist das natürlich auch, es ist sehr nahbar. Ja? Du erzählst mhm. ja auch Themen von dir, von deinem Umfeld und ich habe das letztens erst wieder gehört, weißt du, wenn, wenn du so Podcasts hörst und andere Leute in den Podcasts auch sehen, erzählen, ich habe da so einen Post gelesen und der wäre eigentlich total falsch und noch falscher von dem und dem. Man macht auf LinkedIn halt auch Fehler, ja. man macht auch erzählt Dinge persönlich, vielleicht hat, macht man das nicht perfekt. Wie gehst du damit
1: um, mit dieser Sichtbarkeit? Also am Anfang war das schon eine Überwindung, weil ich habe ja angefangen zu posten, als ich meinen Job gekündigt habe. Und als wirklich so die ersten Steps von Hey Nanny aufkamen, haben wir gezeigt, wir haben ja angefangen, als allererstes haben wir, ich komme ja aus dem Employer Branding, als allererstes haben wir eine Webseite gemacht, haben meine ganzen Family und Freunde geschootet, wie, wie könnten Nannies aussehen und äh, ich sage mal Menschen, die Betreuung brauchen. Ähm, und wir haben quasi, während wir aufgebaut haben, von Anfang an erzählt, was wir machen, ohne dass wir wirklich schon was hatten. Und das Risiko ist natürlich relativ groß, weil dann zeigst du auch der ganzen Welt, blöd gesagt, oder der LinkedIn-Bubble, wenn es nicht funktioniert. Aber aus meiner Sicht das absolut richtig, also wirklich früh damit anzufangen und wie du sagst, ich glaube auch verletzbar natürlich dann zu sein, ähm, weil man halt ein bisschen mehr, mehr auch zeigt. Thema
0: Verletzbarkeit passt gut zu meiner nächsten Frage. Die frage ich auch wirklich jeden Gast. Also äh, nochmal, wenn man so gemeinsame Elemente von Podcast zu Podcast sucht, dieser hier <lacht> ist wieder einer. Ähm, wenn du bei einer
1: Konferenz oder bei einem Event bist, welche Reihe suchst du dir aus und warum? Ich liebe es tatsächlich, muss man dazu wissen. Deswegen schickt mich ja an auch immer auf alle Veranstaltungen. Also ich suche mir eine Position aus, die relativ weit vorne ist, würde ich mal sagen. Was treibt dich an, dich direkt nach vorne zu setzen oder relativ weit nach vorne? <lacht> ich versuche tatsächlich sichtbar zu sein, auch aktiv sichtbar zu sein. Und wenn es Möglichkeiten gibt, mich auch einzubringen in Diskussionen, das gibt ja auch, oft bei Veranstaltungen, wenn ich selber nicht auf der Bühne stehe, was schönerweise relativ häufig auch mittlerweile der Fall ist, dann versuche ich mich einzubringen. Also wirklich dem Ganzen, dass ich da bin, einen Sinn zu geben.
0: Ja, spannend. Du gibst Sinn mit deinem Produkt auf jeden Fall. Dein Produkt geht ja auch total in die Richtung New People Experience und Retention rein. Mhm. Tatsächlich Unterstützung auch, wenn morgens früh äh, Gibt es einen Streik? Passiert ab und zu zur Zeit. Oder mein Kind ist krank, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ja ein Produkt, was, was unterstützt. ja Unterstützt andere Menschen, arbeiten zu gehen, die Betreuungssituationen mhm. mit Kindern haben. Ähm, Gibt es in diesem ganzen Thema New People Experience, was ist da? Wie siehst du das Thema? Wie wichtig ist das insgesamt zur Zeit, so in dieser gesamten Landschaft?
1: Ja, ich halte es für elementar. Also jetzt haben wir beide ja Kinder und wissen, wie es ist. Also wenn man Care-Aufgaben hat, kann man einfach in der Zeit nicht arbeiten oder wird vielleicht sogar abgehalten, wirklich am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Ähm, und äh, uns geht es ja vor allem auch nicht darum, Kinder irgendwo hinzubringen oder Senioren, sondern qualitativ hochwertig Betreuungszusatzsystem zu haben. Das heißt, wenn eben das vorhandene System wegbricht, ähm, jemanden zu haben, der verlässlich da ist, der zu dir nach Hause kommt und wo die Kinder einfach Spaß haben glücklich sind. Und nur dann kann ich, mein, habe ich meinen Kopf frei. Also es ja auch, geht auch gar nicht nur um die Anwesenheit. Ne? Dieses Mysterium von, äh, wer im Remote arbeitet, äh, hat ja seine Kinder versorgt. Haben wir ja Gott sei Dank mit der Pandemie aufgeräumt damit. Das funktioniert nicht. Also das ist ja auch ein großer Invest, in Unternehmen da in die Luft blasen, wenn sie an Produktivität. Ne? Und also ich halte es für extrem wichtig, zeigen ja Gott sei Dank auch gerade alle aktuellen Studien und Statistiken und betrifft übrigens ja nicht nur uns Frauen, sondern sehr viele Männer, ähm, die sich äh, beim Thema Kerbert inzwischen beteiligen wollen und beteiligen.
0: Ja, ich finde es immer noch unglaublich herausfordernd, wenn du mich fragst. Ja, mhm. Also dieses Thema sozusagen produktiv, alle Themen zu machen. Ich mache ehrlicherweise immer alle Themen zeitgleich. Ja, Und dazu gehört natürlich auch, ich sage das immer ganz viel so, ja, Tür geht auf, Tür geht äh zu. Ein Kind kommt rein, ein Kind kommt raus. Die haben dann ja auch mhm. mal Fragen, müssen irgendwas wissen und ich schätze das total, dass man das beides irgendwie auch zeitgleich managen kann mittlerweile, sind meine Kinder auch älter, weißt du? Mhm. Da geht man dann auch mal aus dem Haus mhm. und sagt, okay, äh, ich bin dann mal weg.
1: Ich bin gleich wieder da, genau.
0: Ja, und ihr kriegt das schon alleine hin. Aber ich glaube auch insgesamt dieses ganze Thema ähm, New People Experience und, und wie schaffe ich diese Arbeitsfähigkeit bei allen aufrechtzuerhalten, hat einfach einen riesen Stellenwert und ihr leistet dazu schon einen guten Beitrag. Also ne, ihr seid da wahrscheinlich sehr gefragt zurzeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also in der Tat ähm, ist das Thema präsent. Das hilft uns sehr. Also ich glaube, es ist einfach präsenter als noch vor drei, vier, fünf Jahren, wo man irgendwie gedacht hat, sowas ist privat. Also ob man Kinder hat oder pflegebedürftige Eltern, das, das hört dann quasi vor der Bürotür auf. Und mit dem Verschwinden der offiziellen Bürotür kommen natürlich auch mehr diese privaten Themen und, und Geschichten. Plus man weiß einfach viel mehr, dass, wie wichtig Gesundheit ist und mentale Gesundheit. Und ähm, deswegen ist ein zum Glück auch der Fokus von vielen Unternehmen ganz ganz stark in diese Richtung ähm, gegangen. Und ich bin mir sicher, da waren wir vor ein paar Jahren noch nicht.
0: Ja, das ist das, was ich dich jetzt auch gefragt hätte. Was gehört für dich in die aktuelle Arbeitswelt mit dazu? Was muss äh, auch der,
1: die Arbeitgeberin dringend anbieten? Also natürlich äh, natürlich eine Lösung für das Thema Care, würde ich muss ich sagen. Ähm, nein, aber ich gerade der Fokus äh, im Bereich äh, Mental Health, also da gibt es tolle ERP-Anbieter, wo man wirklich sagen kann, ich kann rund um alle äh, Themengebiete äh, das Ganze abdecken und meinen Mitarbeitern auch mehr Möglichkeiten bieten als noch vor zehn Jahren. Ähm, ich glaube, es müssen einfach digitale Optionen sein. Das finde ich ganz wichtig. Also Sachen, die ich auch abrufen kann, mobil, übers Handy, privat, in, am Wochenende, wenn ich ein Thema habe, wo ich weiß, hey, mein Arbeitgeber gibt mir da Zugang. Das ist sozusagen der Urban Sports Club 2.0 äh, für meine ganzen äh, privaten Themen, die ich neben mir noch nebenbei noch habe. Ähm, und äh, ja, das Thema Diversity finde ich ehrlicherweise in dem Zusammenhang auch extrem wichtig. Also, ähm, ich glaube, das ist für die Zusammenarbeit in Teams und äh, für dieses ganze New Work-Thema immer noch zu unterrepräsentiert.
0: Hast du so ganz tolle Arbeitserlebnisse, wo du sagst, du kennst ja auch, hast ja auch viel gehört, wo jemand sagt, das ist so toll, bei mir unbedingt? Ich habe so ein gutes Erlebnis in, in meinem Umfeld, wo ich arbeite, so ein echtes Best-Practice, wo, wo jemand sagt, ich würde niemals meinen Job verlieren, das ist super spannend, das ist so toll, weil gerade diese
1: People-Experience bei mir gut funktioniert. Also da kenne ich zum Glück ein paar, also ich glaube, es ist noch nicht für alle Unternehmen verloren. Ähm Jetzt ein, ein Beispiel zu nennen, ist schwierig, aber ich glaube, was es halt im Kern immer zusammenbringt, ist, wir arbeiten doch noch für Menschen und mit Menschen. Das heißt, dieser zwischenmenschliche Zusammenhalt und dass man auch mal äh, nicht nur success-driven, äh, nicht nur, ne, du hast mich vorher gefragt, flee-throw, Free Flow oder Zahlen, jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. <lacht> da habe ich Free Flow gesagt, aber natürlich ist Zahlen sind uns auch wichtig und du musst Entscheidungen treffen nach Fakten. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die übertreiben das. Und wenn du deine KPIs jeden Tag irgendwie nur noch misst und gar nicht mehr die Zeit hast, gerade in Remote mal den virtuellen Kaffee mit einem Kollegen zu treffen oder dass du mal gefragt wirst, wie es dir eigentlich geht, ich glaube, dann bist du mit einem Bein Weg. Und Unternehmen, die das halt erkannt haben und das anders machen, die noch so ein bisschen Familienfreundlichkeit zeigen und auch sagen, du bist uns als Mensch wichtig, das ist bei uns nicht der plakative Spruch auf der Webseite, sondern das ist so. Ähm, ich glaube, die können schon noch gut ihre, ihre Mitarbeitenden halten.
0: Gibt es Bereiche, Orte, Momente, wo du sagst, hier bin ich am erfolgreichsten,
1: das hilft für mich persönlich als Julia? Im Wald. Klingt jetzt klingt jetzt doof, aber ich schaffe es Wir ja wissen ja, du wohnst <lacht> auf dem Land. Alles gut. Ich, also jetzt weiß es wirklich dann jeder. Ähm, nee, tatsächlich wurde ich dann, glaube ich, noch nie gefragt in irgendeinem Podcast. Äh, von daher mega. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, gehe ich viel zu selten laufen im Wald. Aber ich habe es mir jetzt für 2024 wieder vorgenommen. Und ähm, wenn ich da mal wirklich meine Ruhe habe und da eben keine Kinder außen rum sind und keine Anforderungen, keine E-Mails, keine Apps, dann kommen mir die besten Ideen und da kann ich mich auch immer noch mal so resetten. Also einmal noch mal runterschalten und noch mal überlegen, ob ich gerade den richtigen Weg gehe oder ob ich da noch mal vielleicht anhalten muss. Also das
0: heißt jetzt für alle Unternehmen, die hier zuhören, schafft doch so Inseln, wo man sich fühlt, als wäre man im Wald und hat Ruhezonen. Zwitschern da vielleicht auch noch ab und zu die Vögel, ja, man hört noch so diesen, oder riecht diesen
1: Waldgeruch, ja, es erhöht ungemein die Produktivität. Also für mich wäre so ein Raum ideal. Es gibt ja mittlerweile diese Zwitscherboxen oder was, mhm. die man ja auch schon kennt. Ich glaube, also Material wäre vorhanden. Total, also <lacht> ja, vielleicht die neue Idee hier. Ähm, Unternehmertum und
0: erfolgreich sein. Du bist ja jetzt in einer Region, die auch um dich herum als Region in Deutschland erfolgreich ist. Siehst du das so? Wie schätzt du die Region ein, in der du zurzeit lebst?
1: Wird da Erfolg gestützt, gefördert? Also dazu muss man sagen, ähm, wir sind ja mit Hauptsitz in München. Ich sitze ein bisschen, ein bisschen entfernt davon, aber wir sind ein bayerisches Startup oder dort auch gegründet. Ähm, und ich kann sagen, also ich bin auch Teil des bayerischen oder des, des deutschen Startup Ökosystems. Äh, Landessprecherin äh, für Bayern vom Startup Verband. Und deswegen ähm, sehe ich natürlich auch dort in meiner politischen Arbeit ein Stück weit, was für Unterschiede wir haben. Deswegen sehr spannend, dass du nach den räumlichen Unterstützungen fragst. Ähm, wir haben da Ökosysteme, die immer stärker werden zum Glück. Die sind aber zentriert auf die, ich sag mal, Hauptstädte jetzt komme ich ja vom Land ähm, und äh, auch dort kann man sich zusammenschließen, wenn man im richtigen Netzwerk ist, wenn man sich da wie jetzt über Startup-Verband zumindest äh, zum Beispiel äh, Sprecher sucht und, und Unterstützung sucht. Aber generell muss ich sagen, sehe ich das sehr, sehr kritisch, dass wir noch so ja, unterschiedlich aufgestellt sind in den Bundesländern. Es ist wie in, der, wie in der Schule mit den Kindern. Also ich fände mal so ein einheitliches Konzept für Deutschland wirklich wünschenswert, wo die gleichen Förderungen und Fördergelder total transparent auf dem Tisch liegen und man weiß, was geht. Und Bayern macht halt seine eigenen Sachen. Ne? Wir haben irgendwie Digitalförderung und so weiter, haben wir auch bekommen, ähm, Gründungsförderung, ähm, haben andere Bundesländer nicht. dabei haben Dafür haben die wieder andere Pakete. Also letzten Endes muss man sagen, es ist immer noch ein Dschungel, wir versuchen mit dem Verband da für mehr Einheitlichkeit zu sorgen und auch für mehr Transparenz äh, und für Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten am Ende für die, für die Gründer und Gründerinnen. Aber also das ist schon, ja, also auf deine Frage kann ich, kann ich nicht uneingeschränkt antworten mit. Es sind unfassbar viele tolle, transparente Angebote da.
0: Du bist da auch sehr aktiv. Du setzt dich ein für Frauen in Gründung, ganz explizit. Ich habe das so mitgenommen, ist auch ein Herzensthema von dir, richtig?
1: Absolut. Die Zahlen schreien ja danach, dass es noch ein bisschen mehr Support für, für weibliche Gründerinnen gibt.
0: Ja, und du bist hier auch,
1: ich glaube, morgen im <lacht> Bundestag, richtig? Ja, tatsächlich bin ich gerade deswegen in Berlin, weil wir mit dem Startup-Verband ähm, ja dort auch äh, quasi ein politisches Frühstück haben und uns da nochmal direkt austauschen können und wirklich auch sagen können, wie sieht es an der Basis aus? Also ich meine, wir sind alles Gründer und Gründerinnen aus Deutschland. Äh, uns betrifft äh, das jeden Tag, ne? welche Bürokratien wir ähm, zum Beispiel bei dem Einstellen von, von Mitarbeitenden haben oder ähm, genau, wie man eben an Förderungen zum Beispiel kommt.
0: Ja, toll, mhm. super, dass du dich hier einsetzt. Ich würde gerne noch mal das ähm, eine Thema beleuchten, was du ja auch wahrscheinlich ganz viel erlebst. Es geht so ein bisschen um, ums Thema Führung, Leadership. Wie ähm, siehst du, dass das ein wichtiges, das ein präsentes Thema ist? Hat das was mit deiner Arbeit zu tun? Kannst du als Führungskraft auch in deinem Umfeld gestalten? Ihr habt ja auch viele Mitarbeiterinnen. Und, und du mit
1: deiner Kollegin zusammen, Ja, wie habt ihr euch da aufgestellt? Also, man muss dazu sagen, unser klarer Vorteil ist, dass sowohl Anna als auch ich ähm, in unseren früheren Jobs schon Teams hatten und das Thema Führung kennenlernen durften. Es ist anders, wenn man sein eigenes Startup aufbaut. Also, ich würde sagen, es ist deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, ob sich da auch irgendwie so innerlich der Anspruch nochmal ändert oder einfach die Situation äh, irgendwie anders ist. Ähm, es ist und bleibt auf jeden Fall eine Challenge, ähm, allen Menschen gerecht zu werden, mit denen man in einem Umfeld ist. Und ich glaube, das Geheimnis oder das Ziel von uns auch ähm, ist, dass wir über Werte gehen, dass wir versuchen, ähnlich ähm, Denkende, mit, mit den gleichen Werten ausgestattete äh, ja, People irgendwie anzuziehen und zu sagen, okay, wir, sind, wir haben eine Vision, ne? die müssen wir natürlich mit einem Team zusammen vorantreiben. Aber, also es ist eine Herausforderung, wir versuchen das mitzugestalten, wir versuchen das auch zu gestalten in den Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Ähm, dort muss so ein Thema, auch so ein Care-Benefit, wie wir sind, einfach von der obersten Ebene gelebt und implementiert werden, damit es erfolgreich ist. Also auch da, wir sprechen mal von Role Models. Wenn da eine Führungskraft zeigt, dass sie einfach, ne, ob es jetzt eine Mutter oder ein Vater ist, sie wie selbstverständlich auch äh, Kind und Karriere hinbekommt und dazu auch Supportsysteme nutzt, die sie allen Mitarbeitern zur Verfügung stellt, dann gibt es nichts Besseres.
0: Ja, super spannend. Ich persönlich bin ja Vertreterin von, das ist einfach ehrlicherweise auch nicht miteinander vereinbar, weil es einfach immer chaotisch ist. Und man muss in diesem chaotischen Leben irgendwie zurechtkommen <lacht> und das irgendwie auch wertschätzen ja. und genießen.
1: Ja. Das <lacht> ist auch ein sehr guter Ansatz.
0: <lacht> ja, also für mich klappt er ganz gut. Ich, ich lebe damit ganz happy und es ist halt auch so, es ist nicht immer alles perfekt, ja. Das muss man dann
1: auch, auch annehmen können. Ja, aber ich glaube, also da tue ich mir tatsächlich sehr leicht. Ich habe jetzt, bin nicht perfektionistisch getrieben, sondern ich glaube, das hat man auch, wenn man Kinder hat und wieder arbeitet. Man muss irgendwie auch mal ne, so einen halben Tag über eine Spüle hinwegsehen können, wenn man in Remote unterwegs ist. Ähm, und dieses ganze Innerliche, also ich glaube, es macht es, glaube ich, auch echter und, und für alle anderen netter, mit, mit einem zu arbeiten, wenn man da nicht so ganz... 100, 150 Prozent von jedem jeden Tag und jede Sekunde. Total. Braucht, also ne?
0: die, ich glaube, die Menschen um einen herum wären dann auch entspannter, ja, weil mhm. man selbst auch entspannter ist, als wenn man irgendwie nach Hause kommt und sagt, hier der Abwasch steht da ja immer noch. Mich würde noch total interessieren, was du oder was du und Anna, was sind eure Ziele? So wo solls hingehen und äh, was
1: wünschst du dir noch auch von deinem Umfeld? Wir haben gerade unsere OKRs festgelegt äh, und unser Nordstern. Wir wollen natürlich Care Benefit of the World werden, ist klar. Also wir, <lacht> ähm, Und tatsächlich jetzt mal ohne zu lachen, also wir sind dabei auch zu internationalisieren. Wir sehen... Die Bedarfe und das Thema Betreuung, äh, gerade auch im Zusammenhang ne, mit Kindern und Senioren, ähm, eben ist nicht nur ein Thema, das wir in Deutschland haben. Und das ist der Schlüssel für uns, dass wir in, in eine gleichberechtigte Gesellschaft kommen und äh, in einen Arbeitsmarkt, der ausgeglichen ist und, und eben da auch gleiche Chancen hat. Ähm, deswegen, also das ist tatsächlich äh, unser, unser Ziel. Ähm, und für die nächsten Jahre auch tatsächlich das Angebot, einfach viel, viel mehr Menschen noch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, und ein zweiter Punkt ist, unsere Stimme laut ähm, auch zu erheben und zu zeigen, also wir können und wollen gar nicht die ganzen Kindergärten und Pflegeheime ersetzen, dass hier einfach mal ganz massiv und ganz dringend in diese Bereiche investiert werden muss für uns als Gesellschaft. Also das ist so, so das, was bei uns noch auf dem Plan steht.
0: Ja, Invest in Bildung, Invest in Care ist jetzt das, was ja. ich mitgenommen habe. Gibt es noch was, wo du sagst, das will ich nochmal laut rausposaunen? Jeder, der den Podcast hört, sollte das nochmal vielleicht sich selbst mitnehmen oder anstoßen,
1: ähm, umsetzen, im Umfeld gestalten. Also ich bin immer großer Fan davon, einfach zu machen und nur weil Anna und ich einfach gemacht haben, ohne zu wissen, wo es hingeht, sind wir jetzt da, ähm, wo wir jetzt gerade stehen und wir haben keine besonderen Skills oder Fähigkeiten, gar nicht, sondern also wenn wir das können, kann es im Grunde jeder äh, und ich glaube, das würde ich gerne einfach nochmal hier so als Empowerment rausgeben und... Ja, vielleicht äh, nimmt es ja jemand auf.
0: Also ich finde es ganz toll. Wir nehmen es hier auf jeden Fall auf. Ähm, Julia, du hast mich unglaublich inspiriert. Ich hoffe, es geht allen anderen auch so. Äh, ich nehme mit für mich als Takeaway einfach machen. Wenn ich es kann, können es andere auch. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war kurzweilig, es war toll. Es war super, dich in der ersten Reihe zu haben. Und du bist hier jederzeit wieder willkommen. Ich hoffe, du hast auch Lust, nochmal zu kommen. Ja,
1: unbedingt. Ich liebe dieses Studio hier.
0: <lacht> Perfekt. Also dann auf ein Neues und euch allen.